0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM
1: Pour la deuxième portion de l'émission cette semaine, notre ami Denis Duquet va nous parler de deux sujets assez particuliers La stout euh, Stout Scarab euh, Ça, je vous lance au défi de trouver ça. Euh, de toute façon, vous allez voir tous les détails sur le, set, euh, le site web de Derrière-le-volant.net Vous irez voir là-dessus euh, Denis nous a écrit un bel article puis il y a un paquet de photos et il va nous parler également du monde de l'automobile et les guitares. Ça, sure, j'ai hâte de l'entendre là-dessus. Mais d'entrée de jeu, la Stunt Scarab, mon cher Denis, mais que c'est ça, ce bibit là
2: Premièrement, il faut le voir pour le croire, parce ouais. que la voiture, premièrement, c'est une des voitures de collection les plus rares, parce qu'il y en a seulement huit qui ont été produites, apparemment. Et euh, William Bushnell-Stout, c'est un ingénieur automobile et un ingénieur aéronautique. OK. Et au début des années 30, il a décidé, à partir de 1933, de concocter un véhicule qui était une fourgonnette, en fait, une mini. L'antécédent la, 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 de 50 ans, à peu 60 ans, de la, la fourgonnette de coinceux, ça a une forme très spéciale. Oui,
1: un œuf. Même pas un œuf, c'est une saucisse.
2: Oui, c'est à peu près ça. Là. Puis ouais. en plus, sur le plan euh, intérieur, au niveau de, de l'habitacle, on rentre par la, une porte centrale droite, comme sur une, une minivan. Ouais. C'est une fourgonnette, mais elle n'est pas coulissante. Là. Elle ouvre. Puis on, on prend la place à bord. À l'arrière, il, il y a un banc là, pleine d'argent. Ensuite, il y a une petite table à, à carte ou à café ou pour le travail. Il y a un autre un siège-là, comme une
1: chaise, en fait. Parce ben, on parle fait de siège baquets mais c'est ouais. des chaises. Oui, ouais, puis c'est comme une chaise qui fait face à la porte euh, qui ouvre. Puis
2: ouais. en plus, à l'avant, il y a de, deux sièges-baquets. Ouais. Et celle du passager peut se retourner pour faire face aux occupants arrière.
1: Hey, c'est ouais. un, un mini-motorisé, ça, là. Oui,
2: quasiment. Puis ouais. en plus, là, euh, tu sais, les, les chaises dont le, 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 le siège est tressé, il doit y de la paille. Ou oui,
0: oui, 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 oui. Mais
2: le plafond est comme ça.
1: Oui, en rotin.
2: En rotin, puis le bas des portes est comme ça. Ouais. Et en plus, fait assez inusité pour l'époque, tous les cadres indicateurs sont au centre du tableau de bord, de la planche de bord, qui elle, elle est en magnésium, mon cher. Oh Rien
0: boy! Okay.
2: Et là, un, en plus, la plupart des autos à l'époque, de ce qu'on appelle le body on frame, le châssis autonome, ouais. et lui, il a fait un châssis monocoque.
1: Hey, on parle des années 40 quand même. Ouais, c'est en 1933. Là. 33, écoute, là, en plus, c'est
2: une suspension indépendante aux quatre roues.
1: Il est avancé est, pour son époque, le gars?
2: À l'arrière, c'est des essieux oscillants, qu'on appelle swing-axle dans le milieu. Ouais. Et ça, c'est les mêmes qu'il y avait plus ou moins sur la, la Volkswagen. Et même à ça, euh, cette configuration-là -là, d'essieux oscillants de, de ce modèle-là, euh, Colin Chapman euh, s'en est inspiré pour la Lotus 12 en 1957. Pas trop pire. Et le moteur est à l'arrière. Okay. C'est un, un moteur Ford. On dit tête plate, mais c'est flat-head là, pour que les gens comprennent. Là. <rire> ouais. Un V8. Et il l'a posé, il l'a placé en position inversée. Puis en plus, il a mis la boîte de vitesse à l'avant de ça. C'est sur les cieux. Puis cette configuration-là ouais. a été adoptée par Lamborghini sur la Contact.
1: Hey, il n'était pas à
2: l'avant-garde, monsieur. Mais ça fait à l'arrière, vu qu'à l'avant, il n'y a, a pas de grille de calandre, parce que le moteur est à l'arrière, ouais. de chaque côté. Mais vu qu'ils en ont fait seulement huit, il n'y en a pas un, je pense qu'il est pareil. Ils ont tout fait à la main, puis il fallait faire une demande. OK. C'est sur sollicitation qu'ils fabriquaient un auto. Puis ils devaient en fabriquer ça, Finalement, ils en ont fait juste huit, la guerre est arrivée, bref. Puis l'usine était à Dearborn, au, au Michigan. Et euh, c'était un auto, par contre, avec ses formes assez spéciales, Vu que le moteur est à l'arrière, puis ça a l'air d'un derrière d'autobus des années 60. Oui, oui,
0: oui. Il
2: y a une petite fenêtre en haut qu'on discerne à peine. Et là, il faut oublier de mettre des rétroviseurs extérieurs. Ah bon? Ça devait être assez particulier. Puis la boîte de vitesse, c'est manuelle. Ouh. Naturellement, okay. à trois rapports. Ouais. Euh, c'est une boîte fabriquée par Stark. C'est assez intéressant, le concept général, puis surtout surtout en plus de ça, le, le châssis... Et la, la, la carrosserie est en aluminium à l'époque. Ceux qui ont été fabriqués après ont été produits avec des panneaux en métal pour sauver de l'argent. L'aluminium, ouais. c'est ouais. Mais quand même, la voiture, en plus, là, sous sa forme originale, pesait 1400 kilos. C'est quand même pas trop pire. Ben,
1: écoute, mais... vraiment, ce gars-là, c'est un grand inconnu, mais euh, innovateur de, de, du monde de l'automobile
2: il y en a beaucoup de même dans ces époques-là. Là, en, en faisant des recherches là-dessus, j'en ai trouvé une couple d'autres.
1: Ouais.
0: Un
2: ingénieur allemand qui a fait une voiture qui est d'une horreur, mon cher, mais avec un coefficient en 1928, je crois, c'était un jeune évêque, de vingt-six. et
1: hey boy, OK! »
2: Parce au plus, aujourd même aujourd'hui, on en parle. Bien, ouais. Quand on a une voiture qui est en bas de 30, là, on, on, on le mentionne. Ouais. Mais ça ne s'est jamais vendu parce qu'il pour a pas toutes sortes de raisons. Là, mais ça doit ça valoir,
1: est... la, la Stout, la, 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 la Scarab, là, ça doit valoir une véritable fortune. Le, le collectionneur qui en a une... Là.
2: Ça ben, ne pas. Oui, mais, mais par contre, c'est le genre de voiture là, qui dérive parce que c'est pas excitant. Les gens, ont, tout bizarre, bizarres, puis une Dussenberg, tu vas prendre la aussi, C'est une vieille Mercedes des années 50, peu importe, là, ou des années 60. Il y en a cinq. Il y en avait une dans un musée euh, dans le Maine, mais apparemment elle a été récupérée. Je euh, ne sais plus trop où. <rire> Il y en a une en Europe, à, à Milan au ouais. Musée automobile de Milan. Ouais. Euh, puis celle de 1946, l'avant est totalement différente. Là, on a comme un vrai capot, même si le moteur est toujours à la Oui,
1: là, on voit que c'est différent. Là. Ouais. On voit que ouais. c'est différent.
2: Mais quand même, c'est une voiture assez exceptionnelle. Puis euh, malheureusement, lui, il, il voulait en faire un bureau sur roue. c'est pas trop trop trompé. Mais lui, il avait fabriqué cette auto-là, en partie pour influencer l'industrie automobile. Euh, des mini fourgonnettes, euh, des des, des châssis autonomes, euh, monocoques, c'est-à-dire, etc., etc. Mais je pense qu'ils l'ont compris 50 ans plus tard. Mais c'est un, un avant-gardiste, là. qui, Comme beaucoup d'autres de ces gens-là, ils ont été inconnus.
0: Oui. Ouais, ils
2: s'adaptent pas non plus. faut dire que y avait des gens, là, moi, le premier, là, a travaillé pour des grandes corporations, ça n'a jamais été mon cas. Pis ça a jamais J'ai travaillé au gouvernement au musée du Québec pendant six mois. Ouais. Puis, euh, j'étais très heureux de quitter. C'était pas une mauvaise, euh, mauvaise enjointe. C'était très bon, très rémunéré. Mais, euh, comme on dit au Québec, je ne pas dans le décor. Okay. Euh, OK. Parfait. Là, on va parler, mon cher monsieur. Par l l on parle ouais. d'automobile. On remonte dans les années 50.
0: OK.
1: Bon, on se rajeunit quand même.
2: On se rajeunit beaucoup. Ouais. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas les guitares, là, à l'époque, la plupart des guitares, qui, certaines étaient électrifiées, ce qu'on appelle un hard stop. C'est des guitares comme genre classique, mais bombé, ouais. euh, avec des, des pickups up électriques, des, des capteurs de son en français. Ouais. Et c'était surtout là, Django Reinhardt avait des guitares semblables, des, des joueurs de, de, de jazz. Euh, euh, Pat Distasio, qui jouait à la télévision au début, c'est un, guitar, un guitariste de renommée au Canada. C'est le père incidemment de José Distasio. Okay. Euh, et là, Léo Fender puis des gens de chez Gibson ont développé la guitare solide. Il prenait okay. une planche, là, puis un morceau de bois d'à peu près, je ne sais pas, moi, 5, 5 cm, moins que ça, 3 cm d'épaisseur. Il coupait ça d'une forme, il branchait, il mettait un, un, un manche, ouais. puis des, des, des capteurs de son, une prise, bonjour. Ça, ça permettait beaucoup, beaucoup de choses, ça facilitait la fabrication. Si tu fais à la main, là une guitare euh, évidée avec un un toit bombé, un avant-bombé, puis un arrière, ça prend du temps, c'est compliqué, tandis que ça, puis ça permettait toutes sortes de, de, de choses. Dans le fond, c'était des, à... des guitares
1: pleines, là. au lieu d'avoir ouais, une des
2: guitare vide à l'intérieur, c'est ça? Dans là, dans le, ça. Le, les musiciens parlent de solid body. Là. OK. C'est plus ouais. simple que ça. Mm -hmm. Mais à cette époque, c'est le début des années 50, ça. Oui. Et là... <rire> Ça, il voulait, faut, les autres guitares, tu peux pas peindre ça d'une couleur. C'est toutes des couleurs du de, de vernis pour mettre le, la couleur du bois en évidence. Mais là, tu as une planche de bois, tu essaies de, de la couvrir. Et là, on dit que les formes ont été influencées. comme La, la guitare par la plus connue du grand public, c'est la Stratocaster. Ouais. La Fender Stratocaster jouée entre autres par Jimmy Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck, Jeff, bref, j'en passe. Mm -hmm. euh, à ce moment-là, <coughs> Les formes de la Strat ont été apparemment euh, les gens qui ont été influencés par les formes des autos des années 50, avec les ailerons, des formes un peu euh, ouais. étirées.
0: Mm -hmm. Il y avait
2: la, la Fender Mustang aussi. <rire> Rien à voir. C'est arrivé à peu près 10 ans <rire> avant la Ford Mustang. Puis, euh, incidemment, la Stratocaster, probablement la, la guitare la plus populaire de nos jours. À une certaine époque, Fender voulait s'en débarrasser, ça ne se vendait plus. OK. Tout le monde achetait des mustangs parce que c'est plus versatile ou peu importe. Puis, à un moment donné, il a dénommé Jim Hendrix qui a joué avec une Sato Casseur <rire> à un certain rassemblement dans l'état de New York. Là. Ouais. Puis, euh, c est, c est, comme on dit, le reste, c'est de l'histoire.
0: Ouais.
2: Ça fait que, par contre, les couleurs, il y en a une, une guitare, là, une Sato Casseur, on pouvait la commander dans la fin des années 50. C'était Fiesta Rouge, Fiesta Red. Mm -hmm. Et ça, ça portait le nom de code de Dupont, 2219H, la couleur. Oui. C'était le même code qui était <rire> utilisé pour la Thunderbird Ford de 1956, et les Fairlane. OK. Puis Surf Green de Fender, était utilisé par Chevrolet en 1957. Foam Green était une couleur que Bewick utilisait en 1956. Puis là, il y en a d'autres, c'est Lake Placid, Lake Placid Blue, Metallic, ouais. Daphne Blue, Sonic Blue, Olympic White, Dakota Red, et Metallic mist Gold. Là, on est là, et, et Silver, c'était toutes des couleurs de Cadillac.
1: Mais ça veut dire que les, la, la, la compagnie de guitare se basait sur le catalogue de couleurs des constructeurs. Ouais. Okay. C'est particulier <rire> quand même, là.
2: C'est particulier, puis il y a, les guitares Fender noires, là, les gens ne savaient pas tout où ça venait, mais en, en cherchant, c'est euh, une couleur utilisée sur des Corvettes noires en 54 ou Cadillac en 58. Puis la couleur la plus euh, prisée là, à une certaine époque sur les, chez Fender, c'est Candy Apple Red.
1: Ah, oh, Candy Apple Red, ben oui. Ben ben oui. Ça,
2: c'est un, un truc ça, utilisé par les hot Hotswaters. Ça n'a jamais été utilisé par les compagnies, grandes compagnies automobiles because... Parce ouais. que c'était vraiment trop cher d'appliquer ça. Puis c'était. Un... Quand,
1: quand, quand les, 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 les amateurs de. de moi, j'appelle ça les Hot Rod ou les. Le, bon, euh, ouais, bon, Eux autres, le, le Candy Apple Red, ça, c'était. Quand que on prenait cette, cou, cette couleur-là, mais c'est vrai que ça coûtait pas mal plus cher. Fait mais moi, j'ai regardé un type
2: qui a peinturé son Hot Rod de couleur Candy Apple, ça a coûté 30 000
1: – Mais c'est quoi? C'est la propriété de la couleur? Qui, – qui, Non, il euh, faut que tu en, en mettes beaucoup,
2: peut-être, cet aspect d'impact, de profondeur. – OK. – Tu vais te mais là, moi, le gars, il m'avait dit « Hey, j'ai 30 couches, puis là, j'ai arrêté, puis j'ai manqué d'argent. <rire> » Mais ça, 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 ça frappe, là. Ouais. – Puis ça, le, le Candy pour c'est une couleur qui était euh, un, un modificateur de voiture qui s'appelait Joe Baylon.
0: – OK. – Mais,
2: en plus de ça, chez, chez uh, Gibson, on n'avait pas eu vraiment des trucs comme la... La, 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 la Stratocaster ou la Mustang ou une coupe d'autres, il y avait la l'esport du chanteur et guitariste du même nom, ouais. c'est une guitare de forme conventionnelle. Parce que ça pèse une tonne, c'est curieux parce que c'est une guitare pour faire jouer du jazz ou de la musique populaire, mais ça a été très apprécié par les, les guitaristes de heavy metal.
0: Oui, ouais. c'est vrai.
2: Because je ne sais pas comment ça se fait en français. Du sustain. Quand tu joues une note, elle va rester longtemps. Okay. On remarque que ça passe par différentes pédales puis différents trucs, mais c'est une guitare là, qui, a, qui a dû jouer. Là, puis, euh. Ça, par contre, au niveau des couleurs, la, les premières les les plus appréciées puis les plus chères, ça peut aller jusqu'à 100 000 là, sur le marché des c'est Golden Mist. Okay. Ça, c'est une couleur Ousmobile mobile 1959. Puis, euh, il y avait un autre modèle. C'est une couleur qui était faite par, justement, uh, Osmobile. Puis, il y a une guitare d'une un, forme assez particulière qui s'appelle la Firebird.
0: Si ben vous ouais, allez ouais,
2: voir, ceux okay. qui sont ouais. intéressés, ça n'a ouais. rien à voir avec l'automobile qui est arrivée euh, 20 ans plus tard. Il y a eu une première génération puis une deuxième génération. La première est plus inspirée d'automobile parce qu'on a demandé à un designer d'automobile, Ray Twitch. C'était ouais. un styliste automobile qui avait travaillé pour Parker, des Lincoln, entre autres. OK. Puis lui, euh, les les c'est des années 60-63. OK. les autres, les couleurs, c'est pas compliqué, c'était le catalogue de, cou de, de, de couleurs d'osmobile et cadillac. OK. Puis, ils ont <rire> il y a une petite différence, ça. il y a une couleur qui s'appelle rouge-ambre, amber -ren, ouais. elle, ça vient des couleurs, de, après tout, couleur couleurs de Ford et Z.
1: Ah oh mon Dieu! Ben,
2: c'est que... assez... ben,
1: que... Vrai, que... vrai que ces guitares-là aussi, avaient le, le, le fini de la peinture là-dessus, c'était un peu le, le même fini que sur les voitures.
0: Oui, les la, la, la laque
2: aussi. Il y avait différentes ouais. façons parce que c'est du bois, mais, ouais. mais c'est toute une application, puis ça, ben, c'est facile à trouver, tu n'as pas besoin. Puis les vernis, euh, quand tu mets des couleurs trop pâles sur des guitares en bois, il ben, y a certaines imperfections. Pas au niveau il n'y a pas de nœud, il n'y a rien, mais il y a des, des variations de couleurs qui ne sont pas <coughs> appropriées. Okay. Tu colles une belle couche d'émail, de, 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 ouais. de couleurs qui, qui attirent, parce que les automobiles, les compagnies, les constructeurs automobiles, les couleurs qu'ils choisissaient, ce n'était pas au hasard. Ils faisaient des études d'appréciation
1: du mais public. Mais on s'entend-tu qu'à qu cette époque-là aussi, Denis, les voitures étaient beaucoup plus colorées qu'aujourd'hui. Mais Il y a déjà quelqu'un qui m'a... Qui est un, un Européen qui était débarqué au Québec. Puis, du coup, donc, vous autres, chez vous, c'est blanc, c'est charcoal, c'est noir, c'est gris. C'est argent, ouais. gris, ouais. blanc et noir. Et ils n'avaient pas de couleur, vous autres. Ils disent que ça n'existe ça pas. Puis, c'est vrai que dans l'automobile. Le,
2: le plus bel exemple de ça, je m'excuse de t'interrompre. Oui. La Fiat 500, quand elle est arrivée au Canada,
0: justement ouais.
2: ouais. deux elle avait huit couleurs extérieures, je pense, huit ouais. intérieures, des combinaisons. Ça s'est pas vendu, ça n'a rien à voir avec la couleur. <rire> non, non, c'est ça. Plus, ça fait ça. des particularités ça. mécaniques ouais. assez fiables, assez peu fiables, c'est-à-dire. Ben, Mais tu sais,
1: regarde la Mitsubishi Mirage, qui sont arrivés avec des couleurs pastelles. Pis des, en tout cas, il y a GM qui a tenté aussi. Il ouais. y a Ford, avec, toujours avec des sous-compacts, qui tentaient euh, l'expérience avec des couleurs. Mais aujourd'hui, tu n'as pas de, de... Là, on est encore dans le gris. Là. La couleur grise qui est populaire, c'est l'espèce de gris requin, là. Ouais, mais c'est encore ça, gris, ça. C'est
2: encore une gris. C'est une espèce là. De, de brun laté qu'on voit.
1: Ouais.
0: Partout,
2: là. ouais. Ça, mais c'est pas. Quand on regarde des voitures des années 30, là, on voit des couleurs des deux temps dans les années 50.
0: Ah, écoute. Et, moi,
2: je me rappelle, mon professeur de français <rire> au collège classique, il y avait de magnifiques plémoins, de saumon et de charcot.
0: Ouais,
1: à des...
2: l'intérieur comme à l'extérieur.
1: Oui, oh, ça, écoute, il, il, il y avait beaucoup de recherches à cette époque. C'est vrai que les voitures deux tons, il y en avait un, ça a pris paquet, là. Mais, euh, Mais il faut
2: dire, à l'époque, les années 50 aux États-Unis, surtout en Amérique du Nord, le Canada aux ouais. États-Unis, entre autres, l'automobile, c'était roi, là. là oh,
0: ah, ben oui. On ne faisait oh, pas ouais.
2: d'autre chose. Ouais. Les dévoilements, c'est en octobre, là, puis les grandes cérémonies, même, il y avait des, des, des concessionnaires automobiles sur la rue. <coughs> Aujourd'hui, c'est René-Levesque. Oui. On bloquait la rue.
1: Oh oui, ça je... <rire> des
2: festivités des, des parades de, de mode d'automobile. Ah,
1: C'était euh, assez spécial. Assez spécial. Hey, Denis, c'est déjà tout. Ça a passé vite ah. avec ta scarab, hein, tu sais ça? Il
2: faut dire aussi que l'automobile, au début du 20 siècle, oui. était considéré comme quelque chose pour aider la pollution animale dans les grandes villes.
1: Oui, oui ça, c'est vrai. vrai. Hey, merci, mon cher Denis. On s'en parle la On semaine prochaine. Aider. Oh oui. <rire> bon, ben écoute, bonne semaine. Fais attention à toi. Yeah.
2: Allez, allez voir la Scarab sur notre site. Oui, oui. Place.
1: Allez voir ça, Derrière-le-volant.net. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard va nous parler de son essai de la Toyota GR86. Derrière-le-volant.
0: De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, Derrière-le-volant.net.